0: Herzlich willkommen in unserem Reiterstübel. Wir starten gleich die zweite Folge mit euch und auch die letzte Folge mit schlechterem Mikrofon. Wir, das sind Debbie und Ari von den Seiten DNA Christian Art und Romario Blind. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns sehr auf einen regen Austausch mit euch. Wenn ihr uns erreichen möchtet, findet ihr uns jetzt auch noch an unserer neu eingerichteten E-Mail-Adresse. Reiterstübel @mail Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben uns heute wieder mal ein ganz spannendes Thema überlegt und wollen etwas informativer werden. Nachdem wir in der letzten Folge ja doch äh, ganz andere Dimensionen ergriffen haben, geht es heute mal ja. um das Thema Vorwärts und Treiben. Mhm. Und auch einen ganz spannenden Punkt, und zwar wie man triebige Pferde ähm, wieder ins Vorwärts bekommt und auch feiner am Schenkel haben kann beziehungsweise mhm. überhaupt um die generelle Frage, ob das überhaupt möglich ist. Kann ich ein, in Anführungsstrichen, faules Pferd wieder motivieren? Ja. Und ich hatte dazu, ähm, deswegen sind wir nämlich auf den, auf den Beitrag gekommen, ähm, mhm. selbst einen Post formuliert, der heißt, wie treibe ich richtig, wofür und womit? Indem ich ähm, nochmal erklärt habe, dass man dem Pferd eigentlich zu Anfang der Ausbildung ein vorwärts erklärt durch einen treibenden Schenkel, der eben nicht klopft, drückt oder schiebt, mhm. sondern wirklich nur mhm. feine Impulse gibt. Das, was wir mhm. aber heute oft sehen, ist eben das, ähm, ja, das klopfende Reiterbein, den Hacken, der im Pferdebauch ist, die Sporen.
1: Mhm. Und das
0: ist für mich ein total persönliches Thema, weil genau durch diese Thematik bin ich in den vertikalen Weg eingestiegen, was du, glaube ich, gar nicht weißt. Nein, das
1: wusste ich nicht, tatsächlich. Erzähl mal davon, bitteschön. Das war eigentlich
0: genau mein Thema. Also ich, als ich Dummy bekommen habe, war ich ja auch noch, ich glaube, 15 oder 16. Und ja. äh, er war recht weit ausgebildet. Dummy ist mein alter Trakehner, Der war sehr, sehr gut in der Dressur ausgebildet. Und das ist es immer noch, jetzt ist er leider schon ein Senior. Und ich wollte so voll im Turniergeschehen durchstarten.
1: Ja, und okay, wusste ich nicht.
0: Ich habe ganz viele Lehrgänge besucht ähm, und auch tatsächlich renommierte Lehrgänge. Namen wollen wir hier nicht nennen, aber auch von Landestrainern und habe mir mhm. Hilfe suchen wollen. Weil mein Problem mhm. damals war: Dami war gut ausgebildet, ich konnte mhm. es überhaupt nicht reiten. Ich war überhaupt nicht in der Lage, das in eine Form zu bringen, die ansehnlich war. Mein Sitz war eine Katastrophe, ich mhm. war viel zu fest. Und in den ersten Turnieren, die wir gelaufen sind, stand im Protokoll immer, dass es eine ganz nette Vorführung war, aber von den fünf Minuten Zeit, die man hätte brauchen sollen, wir ungefähr siebeneinhalb gebraucht haben und viel zu langsam sind. Und wenn die anderen ihre Zirkel geritten haben und so quasi dann zur Schlussaufstellung gegangen sind, war ich halt noch mitten in der Aufgabe und musste den Rest auswendig fertig reiten. Das ah, ist jetzt okay. lustig erzählt, na, aber es war für mich eine wirklich schlimme Situation, weil es einfach auch total peinlich ist. Du hast ja das Gefühl, du machst was total falsch. Dein Pferd kann einfach nicht schneller, ist viel zu faul.
1: Hm. Ähm, ja, man kommt ja auf ja so einen Stress dann, gell? so genau. Druck und wieso geht es sich um? und dann geht es schon gar nicht. Ja, ja, ich und dann geht auch auch sowieso
0: gar nichts mehr. Ja, und deswegen sind es, ja, wir ja. zu ganz vielen äh, Lehrgängen gefahren und ja. ich habe versucht, Hilfe zu bekommen. Und die Hilfe okay. war eben vor allem, und das möchte ich jetzt gar nicht kritisieren, sondern ich denke, das ist einfach ähm, ein wichtiges Thema. Die Hilfe war vor allem Sporen und Gärte, also die Erhöhung der Hilfsmittel. Mir hat aber nie jemand erklärt, wie ich weniger Mittel einsetzen kann, sondern immer nur, wie es halt äh. mehr, also mehr Sporen, ähm, höhere Sporen. Ich hatte dann zum Schluss Schwanenhalssporen, die so nach oben geborgen okay. sind, mit Rädchen dran. Ja. Also wirklich schon krass, finde ich. Plus Gärte ja. und ja, Sperrim angezogen, wie man sich das eben so vorstellt. Und war nicht stolz drauf, bin ich immer noch nicht. Und die Misere war, dass es nicht besser geworden ist. Bei keinem dieser Lehrgänge. Ja. Und wir sind zwei Jahre wirklich viele Wochenenden unterwegs gewesen. Meine Mama hat da ja. gar keine Mühe gescheut. Konnte ja. mir irgendjemand helfen. Der Erste, der mir geholfen hat, war ein Springreiter. Das werde ich ihm auch nie vergessen. Der gesagt hat, Ari, was machst du denn da für eine ganze Scheiße? Warum gibt ihr denn da so viel Geld für aus, für diesen Mist? Du nimmst jetzt mal die Sporen ja. und dann gehst ja. du mal ins Gelände und dann gehst du mal eine Viertelstunde galoppieren. Mhm. Habe ich ihn angeguckt und meinte, eine Viertelstunde, bist du verrückt? Ich kann auch nicht mal, kann auch nicht mal mit dem Pferd zwei Bahnen, ohne dass wir einschlafen. Ja. Ich habe ja überhaupt nicht ja. vorwärts bekommen. Hat er gesagt, ja, aber bevor du mir Unterricht bezahlst, bringt das nichts, mhm. wenn du nicht ein bisschen vorwärts hast. So, für mich war damals das Verständnis vom Vorwärts eben wirklich noch Schnelligkeit. Es ist ein anderes Verständnis, ja. als das, was Tempo. ich jetzt habe, aber mhm, er hat damit zumindest bezweckt, mich aus diesem Tunnel rauszuholen, aus diesem mhm. ich bin im Viereck, ich komme nicht weiter und ich weiß nicht, was ich machen soll, war es dann wenigstens, mhm. ja, dann gehe ich halt fetzen. Eine Antwort mhm. und, und eine Lösung hatte ich aber immer noch nicht und ich glaube, das geht vielen
1: Leuten auch so. Mich, wenn ich fragen darf, weil das interessiert mich jetzt, wie ging es dann weiter äh, bei dem Unterricht, jetzt wo dem Pferd ein bisschen vorwärts ging?
0: Also tatsächlich habe ich ein halbes Jahr lang dann, ich stand damals in einem Vielseitigkeitsstall,
1: äh, ja. den
0: Springlehrer so lange bequatscht, bis er mich mitunterrichtet. Und wir hatten ja. einfach mal eine Zeit lang nur Spaß. Ich würde, ja. ich würde aus heutiger Sicht nicht sagen, dass es wirklich viel besser war. Aber dadurch, dass ich mhm. mir den Druck genommen habe, eben nicht mhm. mehr zu müssen,
1: hat sich schon ganz viel verändert. Ja. Hat ähm, er viel Gutes getan damit? Also ich meine, der Input, ich finde hinein, sind vielleicht äh, ja? Absolut, okay. ja.
0: Es war mhm. zumindest schon mal der erste Weckruf, mir zu sagen, hey, was genau. du da in deinem Viereck machst, das ist so nicht in Ordnung. Das hat damit nichts zu tun, mhm. dass du deinem Pferd irgendwas Gutes tust und du musst da raus du musst ausbrechen. Und ja. das war für mich ja. ein extrem wertvoller Ausbruch. Zu sagen, das ja, vorhin zu sagen,
1: ich meine, man soll nicht die Hilfsmittel und den Druck erhöhen, im Gegenteil, ja, Hilfsmittel wie Sporen Gärt, das sind dazu da, um, um die Finesten, um die Feinheiten dann äh, an denen zu fallen und nicht, um, um damit dann das Pferd zu malträtieren, jetzt überspitzt gesagt, ja, aber dazu dann vielleicht in einem anderen Podcast dann mehr, aber der Input von diesem Reitlehrer war ja schon mal gut, Super. ja, dich rauszuholen aus dem Ganzen, ja, okay, spannend. Und ich denke ja, einfach, hat...
0: dass dieses Problem so viele mhm. Leute haben, dass, ähm, ja. dass sie treiben und das Gefühl haben, ja, auch zu drücken und zu klopfen, mhm. weil sie sich nicht zu helfen wissen und weil auch kaum jemand erklären kann,
1: mhm. wie man
0: da rauskommt und weil es natürlich auch Arbeit mhm. bedeutet, da rauszukommen.
1: Ja, das und heißt, wo die Problematik legt, wieso, dass das vertriebig ist, oder? Genau. Wieso es nicht vorwärts läuft? ja, das muss man ja
0: Hattest du schon mal eine ähnliche Situation?
1: <lacht> Ob ich die hatte? Ja, ich hatte die. Ähm, auch noch mit einem, äh, ich sage es nochmal, mein Black hat mich vor so viele Herausforderungen gestellt, ähm, weil er halt einfach ja, ein Kalbel ist, das also hat schon sehr vorhandlastig ist, rein von seinen äh, Zucht Zuchtzielen her. Und tatsächlich konnte ich, bevor ich in die vertikale Reitweise gekommen bin, ließ ich der gar nicht mehr bewegen auf dem Platz. Also ich konnte ihn tatsächlich, und ich sag's, weil ich weiß, dass das... Ähm, ich meine, wir alle haben Fehler gemacht und heute ja, möchte ich mich ein bisschen verstecken dafür, weil ich, man schämt sich dann auch, weil man halt nicht klarkommt mit dieser Situation. Also ich hätte ihn auch mit der Gerte malträtieren können, Da hat er wirklich mal ein paar Mal auf den Arsch gekriegt, aber der hat sich einfach nicht bewegt. Ja? Und dann war der Frust bei mir, der Frust bei ihm, ich konnte dieses Pferd von einer Tonne nicht vom Fleck berühren, also ich hatte eigentlich die Freude am Reiten schon fast verloren, weil ich habe gesehen, ja. das Pferd hat keine Freude, ich habe keine Freude, was mache ich denn jetzt? Also ich war ein bisschen in einer an einem Endpunkt, ich war echt am Ende mit einem Latein und ich hatte einfach das Glück, dass dann eine äh, vertikale Reitlehre in dem Sinn, äh, die Miriam, bei uns einen Kurs gegeben hat und mir dann ein bisschen andere Zusammenhänge gezeigt hat und erklärt hat, wieso dieses Pferd sich nicht bewegt. Ja? Nämlich, weil der, der Teufel nicht im Detail, sondern in den Schultern liegt. Der war komplett blockiert in den Schultern. Ja, da konnte ich treiben, so wie ich wollte. Wenn der vorne ähm, den Schritt nicht machen kann, wenn da alles zu ist in den Schultern, dann wird er auch nicht vorwärts gehen. Ich denke, die Erkenntnis wirst du auch dann gehabt haben.
0: Ja? Eins zu eins, genauso hätte ja, ich auch. das. <lacht> <lacht> siehst du. Ähm, und deswegen ja. finde ich das nämlich so spannend, weil... Ja, die meisten einfach ein falsches Verständnis für vorwärts haben. Vielleicht können wir in der Folge mhm. damit ein bisschen aufräumen. Das, äh, mhm. Vorwärts heißt nicht unbedingt, ich schmeiße alles nach vorne und gewinne an Geschwindigkeit, sondern vorwärts kommt vor mhm. allem aus einer aktiveren Hinterhand, was man Vielleicht, sich gar nicht ja. vorstellen kann unter dem Begriff, wenn man das nie gefühlt hat. Und mhm.
1: Das ist mhm. eben schwer,
0: sich diesen Weg zu erarbeiten. Und mhm. was ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema finde, ist eben dass man bei aller Arbeit mit dem Pferd darauf achten sollte, dass es vier Beine hat. Also ich ja. sage immer, die Hinterhand, die Hinterhand, die Hinterhand, die Hinterhand. Das habe ich so viele Jahre gehört. Ist ja auch absolut richtig. Aber es gibt eben vier Beine und die Schultern sind genauso wichtig wie die Hinterhand. Und die Schultern haben eben von Natur aus eine Rotationsbewegung. Und die müssen sich frei bewegen können. Wenn man also zu Vorderhand lastig unterwegs ist, hat man auf Dauer verkürzte Muskulatur und kann diese Rotation eben nicht mehr ausführen. Und da wieder rauszukommen, mhm. ist ein, ein langer Weg, aber ich würde behaupten, er ist fast für jeden möglich.
1: Ich möchte aber auch noch das andere zeigen, weil ich habe nämlich die Erfahrung dann auch gemacht, weil den Fehler habe ich dann natürlich auch gemacht, weil aus Fehlern lernt man, man muss ja darüber reflektieren und dann daraus wieder finden, wenn man zu festhält, ja, das kann die Schultern natürlich auch komplett blockieren. Und das habe ich bei Black gemacht, weil ich dachte, der muss jetzt langsamer, der muss mehr in diesen, dieses Schultempo, ja, dann habe ich den zu sehr gehalten vorne und ihm dann vergessen, die Freiheit zu geben, den Hals zu strecken, die Schultern auch, in diese Rotation auszuführen und habe den dann auch wieder blockiert. Also es ist Absolut. sehr so, man muss ein Maß finden. Ja? Vielleicht Für müssen man dazu auch
0: noch sagen, Hilfszügel jeglicher Art oder auch Überzäumung haben denselben ja. Effekt. Also alles, was eben zu eng und zu vorderhandlastig ist. Auch falsches Longieren, ja. falsches Spazierengehen, ausgebundenes Springen. Ja, ich weiß gar nicht, Let da fallen mir so viele Dinge für ein, aber ja, ja das sind alles Ursachen.
1: Ja, und letztendlich ähm, stört das ja den natürlichen Bewegungsablauf des Pferdes, das muss man sagen. Oder alles, was man da festhalten, fest suchen und irgendwie fixieren möchte, das, das äh, resultiert dann letztendlich in Verspannungen. Ja, also das presst das Pferd in eine Form, die eigentlich für seine, äh, für seine Mechanik, für seine Bewegung, für das, was er braucht, für die Balance nicht förderlich ist, im Gegenteil, ähm, eigentlich viel Negatives dann hervorruft.
0: Ich denke, ja? dann können wir eigentlich schon zu dem Punkt kommen, wie kommt man da raus? Das ist ja eigentlich eine super spannende Frage, ähm, ja. die man, denke ich, mit, mit kurz gesagt einigen Dingen beantworten kann, man muss an sich selbst arbeiten, das heißt, man muss die treibende Hilfe neu etablieren, man muss ähm, in, in Kauf nehmen, auch vielleicht an seinem Sitz zu arbeiten und vor allem das magische mhm. Stichwort, da gebe ich gleich das Wort an dich ab, ist für mich Mobilisation. Eben diese Schulterrotation ja. wieder, wieder herzustellen.
1: Ja, ich meine Mobilisation letztendlich, bei uns ist es ja so, dass wir mit der Mobilisation ähm, uns auf die Hinterhand konzentrieren, aber die Vorhand nie außer Acht lassen dürfen. Gerade zum Beispiel an der Hand. Ich achte darauf, dass ich die Pferde auch ein bisschen den Schritt nach vorne machen lasse. Ja, weil ich kann die Hinterhand zwar mobilisieren, wenn die aber stecken, wenn die Bewegung dann in der Schulter stecken bleibt, dann nützt das nicht, dann blockiere ich das Pferd auch. Deswegen ist es wichtig, dass man da halt das Augenmerk auf das Vor nimmt. Ja, wenn das Pferd nicht aus der Schulter kommt, ihm auch die Hilfe gibt, einen Schritt nach vorne zu machen. Ja, die Bewegung nicht zu blockieren. Und ähm, letztendlich, ja, Mobilisation sorgt dafür, dass das Becken beweglicher ähm, wird, dass die Hinterhand kraftvoll wird, geschmeidiger, aktiver und hat eine gewisse Balance dann äh, auch herzustellen im Pferdekörper. Und aber auch eben dieses, ja, irgendwo dieses Vorwärts zu kreieren. Aber wie soll ich das jetzt am besten erklären? Ein Vorwärts, aber nicht im Tempo, nicht in Geschwindigkeit, sondern ein getragenes Vorwärts. Macht das Sinn, wenn ich das so sage?
0: Ja, ein Vorwärts durch mehr Energie. Ich finde das auch total schwer. Ja. Aber generell, wenn man obendrauf sitzt, fühlt es sich ja schon mhm. viel schneller an. Das ist für mich das Vorwärts. Ja. Also, egal wie schnell ich ähm, früher geritten bin, auch im Leichtraben, mhm. auch vorwärts, abwärts, mhm. es hat sich nie mhm. so schnell und so energetisch angefühlt, wie das, was ich jetzt tue.
1: Heute. Ja, total. Das ist es vielleicht ja. einfach,
0: es ist eher ein Gefühl. Und nochmal zur Mobilisation, äh, kurzer wieder Exkurs für alle, die es noch nicht kennen. Könnt ihr bestimmt ja. bei uns auf beiden Profilen sehen. Ähm, ja. Mobilisation ist im Endeffekt kurz runtergebrochen. Zu Beginn ein Schulter herein um den Menschen herum, äh, ja. auf einer sehr akkuraten Kreislinie. Und beim Schulter herein geht es auch vielleicht ganz einfach gesagt darum, dass das Pferd, die Schultern zu uns hereinnimmt und immer einen Schritt nach vorne, einen Schritt zur Seite kreuzt. Seitwärts und in dieser Bewegung gehen, ja. vorwärts, seitwärts, müssen die Schultern und die Hinterhand eigentlich vorwärts, seitwärts gehen und werden damit eben angesprochen.
1: Vielleicht ja. kann man es so
0: ganz gut zusammenfassen. Ja. Genau.
1: Genau, du bist da gut, Ari, weil ich gehe immer davon aus, dass man das kennt. Und man kennt es ja teilweise nicht, deswegen ist das gut, wenn du mich da, ich hoffe, äh, da ja, dass Leute <lacht> die <es> nicht kennen. <lacht> ja, definitiv. Ja, hast du recht. Also ich entschuldige mich, wenn ich da äh, einfach Erklärungen ins Blaue liefere. Ich werde versuchen, das noch ein bisschen runterzubrechen. Ja, und sonst habe ich Ari, die mir da hilft. <lacht> Danke. <lacht> ja. Um wieder zur Thematik von von den Schultern zu kommen, ich beziehe es einfach auf mein Pferd, ja, Black mit diesem e eh massigen Schultern und alles auf den Schultern. Das ist wirklich bei ihm eine sehr sehr feine Gratwanderung. Also nicht den zu fest halte, ja, vielleicht auch nur schon für eine Woche oder zwei merke ich sofort, dass er das vorwärts verliert. Ja, der blockiert dann komplett, also der kann dann nicht mehr durchspringen, oder also nicht mehr gut durchspringen im Galopp, der wird dann wieder schwerer und versucht sich dann auch ähm, nach vorne und in die Geschwindigkeit zu retten. Das ist dann aber ein falsches Vorwärts. Und ich möchte ja kein, keine Geschwindigkeit, kein Tempo, sondern eben ein aktives, energetisches Vorwärts, aber ein getragenes Vorwärts. Ja?
0: Weißt du, warum und, du zu viel festhältst? Das fand ich spannend, ja. mir ein ganz emotionales Thema eher, also...
1: Das natürlich. Ist auch die Frage, warum ja.
0: halte ich den Zügel überhaupt nicht so fest und möchte irgendwie alles? Ja, Da können wir jetzt haben.
1: ein bisschen in die, Tief-, die, genau, die tiefen Psychologie gehen. Das ist der Kontrollverlust. Ja, man will, ja. Wir müssen alles kontrollieren. Manuell. Und ich das halte immer wieder in meinem in meinem, äh, äh, was soll ich sagen, in meinem Hinterkopf, vor dem Ohr nach. Ich höre ihn immer wieder, wie er sagt: Give Reins. Gib die Zügel. Gib die Zügel. Und je mehr Zügel ich gebe, weil ich vertraue natürlich dann auch darauf umso leichter und gesetzter und besser wird mein Pferd helfen ja Und der, der, der Alter noch nicht davon, im Gegenteil. Je mehr ich halte, ja, weil ich diese Kontrolle vielleicht unterbewusst nicht abgeben möchte oder Angst habe, die Kontrolle abzugeben, umso schlechter fühlt es sich an, ja? weil er halt einfach auch nicht, nicht gut läuft. Er läuft halt blockiert. Das, ich das hat auch einfach ein mit Kontrollverlust zu tun. Genau,
0: diese Angst loszulassen und ja. Ja, im Endeffekt auch die Angst, die Kopfhaltung nicht beeinflussen zu können. Also genau ja. das, wofür wir ja auch kritisiert werden, dass der Kopf eben frei getragen mhm. ist, weil wir es mhm. nicht beeinflussen. Das heißt, das Pferd kann den Kopf so tragen, wie es das in der Sekunde braucht. Der kann mal höher und mal tiefer sein und das äh, mhm. hat mich sehr viel Zeit gekostet. Und ist auch immer noch äh, etwas, was in mir arbeitet, sich immer wieder daran ja. zu erinnern, dass das absolut in Ordnung ist und dass ich nichts kontrollieren kann, sondern dass die Kopfhaltung einfach ein Resultat meiner Arbeit ist.
1: Korrekt. Und das ist wirklich das. Man versteift sich ein bisschen, auch ich jetzt, äh, auch noch im, im dritten Jahr, ähm, dass ich sage, ja, das soll halt nicht auf die Vorhand fallen und der Kopf muss höher. Der muss gar nicht höher, im Gegenteil. Wenn ich ihn die Position suchen lasse, ähm, natürlich, ich sage jetzt nicht ins Vorwärts-Abwärts, ja, das ist Selbstreden, ähm, läuft ja einfach besser. Ja? Aber eben, man möchte halt immer ein bisschen was kontrollieren. Mittlerweile, ach, das ist ja, ich glaube, das ist ein Prozess, der wird noch ein Weilchen gehen, weil man fällt ja immer wieder in diese alten Muster zurück. Ja? Vom Mal, zu Mal wird es besser, also man erkennt es schneller, man hat ein Werkzeug, um das zu lösen. Aber es ist etwas, woran man halt an sich selbst auch arbeiten muss, um was soll ich sagen, eben die Kontrolle abzugeben zu einem Teil und dem Pferd zu vertrauen und ja, sich dem so hinzugeben. Oder? Ja.
0: Und was ich als nächsten Punkt eben noch super wichtig finde, ist ähm, ja auch die Arbeit an den treibenden Hilfen, was mir durch die Arbeit, die wir jetzt machen, bewusst geworden ist, ähm, hm. dass mir nie jemand wirklich erklärt hat, wann treibe ich, wie treibe ich, ähm, also in, in welcher Sekunde ist es richtig, äh, womit treibe ich vielleicht auch, also dass es eher die Wade ist anstatt der Hacken und wie man die auch mhm. unabhängig von, von seinem Körper einsetzen kann und dass allein dieses Verständnis, also das bewusste Treiben und eben auch vielleicht der richtige Moment dafür sorgen können, dass mein Pferd wieder vorwärts geht, dass ich also nicht die Gärte und die Sporen äh, benutzen muss, um mein Pferd, ja, zu schlagen, was ich ja auch getan habe. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass ich besser bin als irgendjemand anderes. Es war einfach ein Zeitraum, mhm. auf den ich nicht stolz bin und ich bin eher stolz darauf, dass ich mich dahingehend wegentwickelt habe. Kann ich mein Wissen jetzt genauso beschreiben, ja. Ähm, mhm. Aber dass es wirklich darum geht, zu hinterfragen, wann gebe ich die Hilfe und wie kann ich sie gezielt geben. Und umso mehr man die, die Schenkehilfe wieder gezielt setzt, also wirklich als Impuls und punktuell äh, und das mal in ein, über einen gewissen Zeitraum, umso eher habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Pferde wieder lauffreudig werden, weil sie einfach merken, sie kriegen Impulse, sie kriegen nicht mehr ja. diese, diesen Dauerdruck
1: ja. und sie werden ja.
0: wahrgenommen und der Reiter bemüht sich, ähm, wieder mehr feiner zu werden. Damit kann auch das ja. abgestumpte Schulpferd wieder laufen. Ja.
1: Ja, also ich meine, wie gesagt, wenn ich jetzt Black, der war komplett abgestumpft, aber wirklich komplett, der hat sich nicht komplett bewegt. Und sogar ihn kriegen habe ich jetzt mittlerweile gut auch in dieses in die Bewegung wieder reingekriegt. Und es hört sich super einfach an, ja, einfach äh, die, die treibende Hilfe in dem Moment zu geben, wo das Pferd es gerade braucht. Das ist natürlich super harte Arbeit. Also ich finde schon im Schritt, finde ich schwierig, im Trab wo die Bewegung dazu kommt, wo man das Pferd natürlich immer wieder ähm, mit, mit Hilfen unterstützen muss, verliert man sich teilweise auch dazwischen. Ich glaube, das ist etwas, das man ein Leben lang einfach auch ähm, erfüllen muss. Und je nach ja. Pferd natürlich, ja, dann auch wieder anders ist. Also damit habe ich manchmal tatsächlich Schwierigkeiten wo ich dann wirklich eine Sekunde zu spät bin, also entweder hinter den Hilfen bin oder vor den Hilfen. Also, also das finde ich tatsächlich schwierig.
0: Absolut. Ja. Ich denke einfach nur für den Einstieg, für die Leute, die jetzt wirklich sagen, ich habe akut das Problem, ähm, ein ja. triebiges Pferd zu haben und ich komme nicht vorwärts, ähm, um da den Einstieg zu finden, denke ich, wenn man gerade keinen Trainer vor Ort hat, kann man damit ja. gut einhergehen, dass man einmal sagt, ich setze eine Hilfe, ich warte ab, bis das Pferd ja. eine Chance hat zu reagieren und erhöhe mhm. erst dann mhm. den Druck. Und danach mhm. setze ich eine Zeit lang die Hilfen aus. Und wenn ich mhm. damit anfange, dann habe ich ja schon mal ein Bewusstsein geschaffen. Für die absolut, Situation. Ja. Und das, worüber wir uns quasi beklagen, das sind ja schon ganz ja. andere Levels, aber da gebe ich dir absolut mhm. recht, also die, auch dieses ganze Thema, die Hände ohne die Beine zu benutzen, also unabhängig voneinander die Züge und die Beinhilfen zu geben, das wird mich... Ewigkeiten beschäftigen, wenn nicht sogar mein ganzes ja. Leben lang, weil ich halt das gelernt habe, früher so. Anzüge zu ziehen, und mhm. mich das so lange beschäftigt schon. Und ja. bin, Ich bin wirklich da ganz schlecht. Aber das wird einfach mit der Zeit kommen. Da vertraue ich drauf, dass ich einfach durch mein Bewusstsein immer besser werde, vielleicht auch manchmal schlechter. Ähm, ja, und ja. einfach mein Bestes gebe. Ja,
1: Genau, ich glaube, das ist der Punkt. Ich meine, das gehört zum, zum Reiten dazu. Ja? Man macht drei Schritte vor und zwei wieder zurück. Solche Phasen gibt es und dann kommt man nicht weiter. Ähm, aber das Wichtige ist, darüber zu reflektieren und sich fragen, wieso ist das so, und um dann eine Lösung zu finden. Und wenn man dann alleine keine Lösung findet, sich Hilfe zu holen. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, weil das ist teilweise heute das ist keine Schande, im Gegenteil. Ja, wenn man nicht weiter weiß, soll man sich Hilfe holen, weil oft, äh, wie hat man gerade bei den eigenen Pferden wahnsinnig betriebsblind, was so gewisse Bewegungsabläufe äh, angeht und man kommt da nicht raus. Und dann braucht es jemand, der einfach erfahrener ist oder nur schon einen Blick von außen, um zu sagen, du, das Problem ist das und das. Das hatte ich eben mit den Schultern wieder. Ja? Ich wusste, ich habe gespürt, dass mit den Schultern funktioniert nicht hatte einige Lösungsansätze, aber der fehlende Punkt, der, wurde, der Input wurde mir dann von außen gegeben. Und das war super simpel, das wieder zu korrigieren. Ich habe das innerhalb von einhalb ein, ein, ein Wochen wieder schon massiv verbessert gehabt. Aber man muss einfach etwas tun. Verstehst du, was ich meine damit?
0: Nicht nur das, ja? sondern was mir damals so schwer gefallen ist und Gott sei Dank ist, dass wir jetzt zu Zeiten von Social Media ganz anders wen fragst du? Also
1: Ja, ja.
0: Oftmals bist du ja schon im Training bei jenem jemandem, der vielleicht auch eine gewisse Kompetenz hat, aber der dir nicht okay. genug erklären kann, ähm, was du zu tun hast oder der diese, ja, diese Schultern oder den Bereich vielleicht gerade nicht genug bedenkt, weil er in anderen mhm. Thematiken drin steckt mhm. und das fand ich total mhm. schwer, Wen fragst du, wie kommst du dahin? Und ich glaube, da gibt es nur eine Lösung. Suchen, 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 suchen und sich mhm. nicht zufrieden geben mit der Antwort, mhm. dass das Pferd zu langsam ist, zu triebig, ein fauler Sack, ja. Ähm, ja. Oder einfach zu blöd, was ich mir alles angehört was? habe. Damit habe oh, ich mich also, nicht zufrieden was? gegeben, sondern gesagt: Nein, der ist nicht faul, ja. der sagt mir einfach nur, ich mache hier was falsch.
1: Bei mir beliebt war auch, ist halt ein Kaltblut. Das ja. habe ich sehr oft gehört. Ja. ja, ist ein Kaltblut. Aber das war nicht der Grund. Ja, und was halt auch hilft, gerade ähm, ich, ich beziehe es immer auf mich, Ja, was, was mir jetzt hilft, auch bei, bei Black und auch bei anderen, Pern, ist auch wirklich auch die Züge nachzugeben, ja. Mal vor, einfach die Hände vor und nicht zu so blockieren. Ich glaube, das vergisst man manchmal. Weil wir selbst blockieren uns ja in den Schultern auch. Ich merke das auch, wenn, wenn Black steif ist in den Schultern, bin ich es auch. Also es kommt von, von meiner von meinem Körper aus. Wenn ich natürlich in den Schultern komplett versteift bin, habe ich die Möglichkeit nicht, oder gebe ich die Zügel zu wenig nach. Ich glaube, da ähm, muss man vielleicht auch ein bisschen in sich hineinhorchen und auch wirklich auch mal spüren, wo ist man selbst verspannt, wo tut dann vielleicht eine gewisse Bewegung weh, weil das lässt oft halt auch darauf schließen, wie so ein Pferd eine gewisse Thematik auch, äh, hat gerade in, in, in dem Moment. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch schon gemacht hast.
0: Absolut, dem kann ich auch nur zustimmen. Mm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber Arbeit mm. an sich <lacht> <lacht> ja, <einzuschutz.
1: lacht> Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Aber man muss natürlich selbst auch äh, beweglich bleiben. Und äh, wenn man irgendwo Verspannungen hat oder irgendwo ein Thema an sich hat, das auch versuchen zumindest anzugehen und zu beheben. Wir verlangen ja, von uns, unseren Pferden, ähm, Pferden ja auch. Ja?
0: Jetzt, wo du das sagst, natürlich es ist es ja auch so, dass äh, es gibt auch diesen schönen Spruch, du trägst die Last auf deinen Schultern. Ne? Also ja. ich denke, einerseits kommt es viel von dem ganzen Büroleben, was wir natürlich auch haben. Also das mhm. ganze Sitzen, damit verkrümmt man mhm. sich ja schon. Und auch die, das mhm. alles, was uns in unserer Welt belastet und umgibt, ähm, tragen wir ja auf den Schultern. Ich glaube, wir Menschen an sich haben auch Schul Schulterprobleme. <lacht> wir müssen jetzt mal ganz <lacht> runterbrechen,
1: wollen. Bildlich, schön, dass du ja. da einen ganz wichtigen
0: Punkt getroffen hast. Ähm, ja, ja. ja, das stimmt. Also, ne, weil wir haben das ja auch. Das ist genau dasselbe, dass man ist so. einfach daran arbeiten muss, wieder aufrecht
1: durch die zu weißt gehen. Du, das ist so. ja Und auch sich mal lösen, mal die Schultern frei zu machen, halt wirklich ja. mal ein bisschen Ballast abzuwerfen. Ich finde es halt auch wichtig für mich, ähm, nicht nur halt nur das Theoretische, ja, die Bewegungsabläufe, die Übungen, die Hilfen, ähm, vielleicht die, die uns zuhören, ähm, zu erklären, sondern auch wirklich auf uns zu beziehen und dann halt ein bisschen diese, ja, wie soll ich es jetzt sagen, auf Gefühlsebene Reiter sein anzusprechen, weil das beeinflusst, wie wir mit den Pferden sind, wie wir die Pferde reiten, massiv. Ja. Das ist einfach so. Ja, deswegen äh, denke ich, ist es gut, wenn wir da beide Seiten ansprechen. Ihr könnt euch ja dann das rausnehmen, was für euch besser passt, <lacht> aber wir sprechen es einfach mal an. <lacht> ja. Das stimmt.
0: Und was ich auch noch mal ganz spannend finde, ich, ähm, ich persönlich war eine Zeit lang extrem steif. Also ich hatte eine Zeit lang überhaupt mm. kein gutes Körpergefühl. Und in mm. meiner Studiumszeit auch, äh, ach, immer wieder Sehenscheidentzündungen vom ganzen Steiben. Mm. Ich war auch in der Schulterpartie im Nacken extrem verspannt. Und das war bei mir auch mm. immer im Zusammenhang mit äh, einer Hüftverspannung. Was äh, ja, ich na, so spannend, schmunzeln,
1: ja.
0: <lacht> schmunzeln musste, weil jetzt im Nachhinein mir das bei den Pferden ja auch klar wird, dass es derselbe Zusammenhang mhm. ist am Ende des Tages. Wenn du ein Problem hast, spiegelt sich das immer wieder in deinem Körper. Ja. Und ich habe einen langen ja. Weg hinter mir, dieses Problem zu lösen. Ich wirklich, ich, glaub, mhm. ich hatte ein Jahr lang auf beiden Händen richtig Schienen, ähm, weil okay. ich so doll entzündete ja. Sehnen hatte. Ich konnte nicht schreiben, ich konnte nichts greifen. Es war wirklich... Okay. Cool. Also ich war quasi auch lahm.
1: Was du lang. <lacht> das hat mit Spannungen zu tun, Ari. <lacht> genau,
0: ich habe vom Physiotherapeuten damals nicht äh, Übungen für meine Hände bekommen, sondern musste ja. tatsächlich mein Becken mobilisieren. Auf so ja, einem, äh, du? kennst du diese Hocker mit einer Drehscheibe drauf, quasi,
1: wo du kippst? Äh, ja, 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 ich weiß welche. Mir ja, fehlt gerade genau, der Name. Genau. Ähm, ja, ich, genau. ich weiß welche, ja. Mhm. Ich ja, siehst du ganz machen. vieles. Ganz vieles können wir dann einfach äh, von uns auf die Pferde äh, spiegeln und, und umgekehrt. Ja, wir, denke, wir reflektieren ja von morgens bis abends über die Pferde und um wie man etwas besser machen kann. Aber uns lassen wir da ein bisschen außen vor. Sollte halt auch und nicht trotz so sein. allem
0: denke ich, dass es auch ähm, gerade bei dem Thema Triebigefälle auch nochmal darum geht, dass die Pferde, ja. die wirklich stehen bleiben und sagen, hey, äh, ich gehe keinen Schritt mehr, egal was du ja. machst, auch einfach ja. emotional schon so abgeschaltet haben, dass sie einfach das Gefühl haben, nicht mehr gehört zu werden. Und mhm. die Erfahrung, die ich jetzt machen durfte, dass wenn du dem Pferd das Gefühl gibst von ich höre dir wieder zu, das, was mhm. du hier zu melden hast, ist wichtig, ähm, dass sie auch wirklich wieder offener werden. Aber man muss sich selbst auch mal vor Augen halten, was man alles schon angerichtet hat. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ja, ich bin nicht na, stolz klar. darauf, dieses Pferd so weit zu bringen, dass es einfach nur noch steht. Das ja, ist halt... Du? auch ein ist an sich selbst, was wir beide anscheinend schon durchlebt haben. Also ich auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Was ich auf alle Fälle auch. Also was wenn wirklich nicht schön war. Sitzt, nein, war es nicht. Und weil es wirkt ja auf heute noch zurück. Also wenn ich daran denke, hat man so ein, ein bisschen Schamgefühl, wenn man sich auch nie, wieso habe ich denn das gemacht? Aber ja. man wusste es nicht besser. Deswegen möchte ich auch nie verurteilen oder ähm, mit, mit dem Finger auf jemanden zeigen, weil mein, er möchte das Beste, vielleicht weiß er es einfach nicht besser. Ja? Ich denke, man muss einfach an einen Punkt kommen, wo man dann eine Lösung sucht und gerade jetzt auch bei der, wenn man, wenn ich an die Triebigkeit der Pferden denke, höre ich ganz oft, ja, der, der möchte einfach nicht, der ist stur oder der blöde Gaul oder was auch immer. Also da wird so eine ganz ähm, soll ich, wie soll ich sagen, falsche Art wahrgenommen, weil es hat immer einen Grund, wenn ein Pferd irgendetwas nicht macht oder nicht machen kann. Also die sind ja nicht wie wir Menschen. Pferde denken anders wie wir Menschen. Die möchten uns da nicht in, irgendwie an der Nase rumführen oder irgendetwas, wie sagt man auf Hochdeutsch, auf Schweizerisch sagt man äh, Slidewerke. Also ein, ein, wie sagt man denn? Ja, halt uns äh, an der Nase rumführen. Ja. Die Schweizer haben es verstanden sondern es liegt immer ein Problem zugrunde. Und das muss man sich vor Augen halten. Ja?
0: Ich finde, das ist eigentlich genau. ein super schönes Schlusswort, jetzt für die ja. Folge. Weil wir ja. damit alles gesagt haben, denke ich, was es zu sagen gibt. Und mhm. auch in dem Bezug würde ich mich extrem freuen, mit euch in den Dialog zu gehen und eben mhm. ähm, mal die anderen Ansichten zu diesem Thema zu hören, ob es euch vielleicht auch so geht, ob einige von euch ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder auch gerade in einer Situation stecken, wo sie sagen, sie möchten da raus. Würde mich total freuen, eben auf Zuschriften.
1: Ja, oder auch wenn ihr einen anderen Ansatz habt, weil hier geht es ja auch darum, ja, andere äh, Methoden, Übungen zu hören, dann erzählt uns davon. Also wir, sind da, wir haben da ein offenes Ohr und sind da immer bereit äh, für einen offenen Austausch. Ja, genau. Mhm. Na gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, auch für dieses Mal und bis bald. Danke, Ari, war schön. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter at dn-equestrian-art
1: und at romario-blind. Bis bald, ihr Lieben.